0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het
1: belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
2: Goeiedag, zaterdagavond 11 april 2020, aflevering 26 van onze corona-update. Met vandaag. Het is op veel plekken druk, maar mensen houden zich aan de regels. Op welke manier komen we uit de lockdown? En in het zuiden van Italië maakt men zich zorgen om een corona-neven-effect... Maar eerst de RIVM-cijfers en het belangrijkste nieuws van de dag. Telegraaf collega Pim Cd.
0: Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2643. In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 132 nieuwe sterfgevallen doorgekregen. De afgelopen dag zijn 189 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het totaal aantal opnames 8386. Een deel van de patiënten is weer thuis. Het aantal geregistreerde besmettingen is gestegen met 1316 tot 24.413. Dan het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen. Dat steeg met 7 naar 1391. Het totaal aantal coronapatiënten dat op de IC is overleden is 387. Er zijn 178 mensen hersteld van de IC.
2: Een uitweg uit de lockdown. Het is een populair onderwerp van gesprek op dit moment. Iedereen heeft daar zo zijn gedachten over. Onder hen uiteraard ook virologen.
0: Eén van hen is Alexander Kekulé. De Duitse microbioloog en viroloog geldt in zijn eigen land als een autoriteit. Zeker op het gebied van het coronavirus. Hij bedacht een exit-strategie. Een telegraafverslaggever verslaggever Duk die interviewde hem.
1: Hij zegt, luister, een vaccin is er pas over een jaar, anderhalf jaar. Tot die tijd kunnen wij niet de wereld in lockdown houden, want dan gaan onze samenlevingen gewoon helemaal kapot. Dus we moeten een manier vinden, een opening vinden uit de lockdown waar we nu in zitten. En hij zegt, dat kan ook wel. Als je de kwetsbare groepen, dus de oudere mensen, mensen met ziektes, mensen met onderliggend lijden, zoals het heet, als we die extreem isoleren, dus kijken naar die verzorgingstehuizen en tehuizen waar de... ...bejaarde mensen zitten als een soort ziekenhuis, een soort bijna IC's, wat is dus op dit moment helemaal niet gebeurd. Hij zegt die mensen moeten beschermen de kledij aan, ze moeten mondkapjes voor, het personeel moet ook zwaar beschermd worden. Anders wordt het telkens weer het virus overgedragen, wat we dus nu zien, hè, want in onze thuis ook vallen die mensen bij bosjes... ...en dat is echt een schandaal, dat zegt hij ook, dat is verschrikkelijk, omdat we al in februari wisten dat dit virus zich vooral hecht zeg maar, aan oudere generaties, dus dat die mensen nu zo massaal sterven, is echt een schande voor onze, voor onze democratie.
0: Als dat op een goede manier gebeurt, dan kunnen we volgens deze viroloog de groep 20 tot 50-jarigen weer loslaten in de samenleving. Maar niet zomaar, ze moeten zich houden aan zogenaamde smart distancing. Dat betekent dat
1: in iedere situatie mensen zich bewust moeten zijn dat er infectie kan optreden, dus... Taxichauffeurs moeten altijd een mondkapje dragen. Na iedere passagier moeten ze hun auto desinfecteren. In ieder geval de plek waarop die passagier heeft gezeten. Mensen in werksituaties waarin men minder dan twee meter van elkaar kan komen, moeten sowieso mondkapjes dragen. Altijd om de zoveel tijd handen wassen. Dus we moeten ons heel erg bewust zijn, ook deze mensen tussen de 20 en de 50, van het gevaar dat ze besmet worden. Hij zegt: via smart distancing. Kun je het aantal besmettingen, nieuwe besmettingen drastisch naar beneden krijgen? Ondertussen zullen er mensen besmet raken, zegt hij, maar het aantal complicaties in deze leeftijdsgroep is heel gering, is gebleken. Er zullen mensen ziek worden, ja, er zullen ook mensen komen te overlijden, ook dat, ook jongeren. Maar, zegt hij, dat zal niet het aantal mensen overstijgen dat in een seizoensgriep, uh, ziek wordt of komt te overlijden en dat accepteren we ook, zegt hij. Elk seizoen zijn er mensen, ook jonge mensen die overlijden aan de griep. En het is niet zo dat we dan onze economie helemaal plat gooien zoals we nu doen.
2: Ja, en dan het paasweekend. Normaal een tijd van even een paar dagen ertussenuit. tussenuit, familiebezoeken of naar de meubelboulevard. Anderen moeten hard werken, bijvoorbeeld in de horeca of de toeristenbranche. Dit jaar is dat anders.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, Kamram. Voorafgaand uh, kwam de oproep ook van alle kanten volhouden nu. Met het zomerse weer tijdens deze paasdagen mochten we niet terugvallen in oude gewoontes. Maar moesten we juist laten zien dat we klaar zijn voor de anderhalf meter samenleving. Op veel plekken gaat het goed. In een aantal treinen niet. DnS liet op het traject tussen Amsterdam en Rotterdam bij Gouda twee treinen niet verder rijden omdat de reizigers onvoldoende afstand van elkaar konden houden. De conducteur had verzocht of een aantal passagiers vrijwillig de trein wilden verlaten. Toen men hier geen gehoor aan gaf, werd de politie ingeschakeld en kon iedereen uitstappen. Een heel ander beeld in de gebieden van staatsbosbeheer. Daar is het volgens boswachters relatief rustig gebleven. De extra genomen maatregelen, zoals het afsluiten van wegen en parkeerplaatsen, blijken effectief. Zo zijn er op de Veluwe bijvoorbeeld minder wandelaars, maar wel overal Weer veel fietsers. Een belronde langs bouwmarkten, tuincentra en meubelboulevards leert ons dat mensen zich keurig aan de regels houden. Hartstikke goed wel, is het overal druk. Op de meeste plaatsen is het parkeerterrein ook aangepast, zijn winkelwagens verplicht en wordt gestimuleerd om alleen naar binnen te gaan. Van zogenaamde fun shopping lijkt vrijwel nergens spraak.
2: Dan onze dagelijkse blik over de grenzen. En we beginnen in Italië, het land dat zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Onze correspondent in Italië, Maarten van Aalderen, die vertelt hoe de Italianen nu omgaan met de lockdown en de zorgen die er zijn in het zuiden van het land waar veel zwartwerkers in de problemen zijn gekomen.
3: De lockdown wordt door het overgrote merendeel van de Italianen geaccepteerd. Want de Italianen weten wel voor het overgrote deel dat er niks anders op zit. Ook de burgemeesters respecteren het en roepen altijd de inwoners op om vooral de lockdown te respecteren. Maar er is een groot probleem in Zuid-Italië waar heel veel mensen zwart werken. En dus nu helemaal geen inkomsten meer hebben en ook geen enkele garantie meer hebben. En daardoor in de problemen zijn gekomen. En die mensen hebben dus geld nodig. Daar speelt de maffia op in. Er zijn al verschillende voorbeelden bekend in Sicilië en in uh, Napels, een omgeving... waar uh, dus uh, maffiabazen op inspelen, want die hebben veel liquiditeit. En uh, de mensen dus afhankelijk worden hiervan. Uh, er is een uh, artikel uh, vorige week verschenen in uh, Die Welt, Duitse krant... Uh, waarin werd gezegd, uh, Duitsers geven geen geld aan Italië... want het komt er bij de maffia terecht. Maar het punt is juist dat hoe minder geld de Italiaanse staat heeft... Hoe machtiger de maffia wordt, want het zijn twee concurrenten van elkaar. Dus juist als de Italiaanse staat geen geld heeft om te geven, dan springt de maffia in het gat. En worden mensen afhankelijk van de maffia, dus het is eigenlijk precies het tegenovergestelde.
2: En dat was Italië-correspondent Maarten van Aalderen. In veel andere landen is het dit weekend nieuws over de maatregelen. PimCD, vertelt daarover.
0: Zo blijven de scholen in New York dicht tot na de zomervakantie, september dus. Burgemeester Bill de Blasio heeft gezegd dat dit noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De openbare scholen in de stad zijn vanaf 16 maart gesloten. Zouden misschien 20 april weer opengaan, maar dit is niet realistisch volgens die Blasio. New York is, dus, u weet het, zwaar getroffen door het virus. Er zijn 94.000 besmettingen geconstateerd en zeker 5400 New Yorkers zijn overleden. India heeft de lockdown verlengd tot het einde van de maand, 30 april. Dat geeft de autoriteiten en gezondheidswerkers daar meer tijd... om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. En dan naar Duitsland tot slot. Daar blijven kerken gesloten. De gezondheid van kerkgangers weegt zwaarder... dan het grondrecht op gezamenlijke kerkdiensten en de vrijheid van godsdienst. De hoogste Duitse rechters besloten dat op Goede Vrijdag... en maakten dat deze zaterdag bekend. Ze wezen een beroep van een kerkgenootschap in Berlijn af dat eerder met een negatieve uitspraak van een lokale rechtbank was geconfronteerd. Het kerkgenootschap meende dat een bijeenkomst met maximaal 50 bezoekers... en een minimale afstand van anderhalf meter mogelijk moest zijn. Niet dus.
2: En tot slot, zoals u van ons gewend bent, nog een aantal korte coronaberichten. Dopim.
0: Olga Zuiderhoek is besmet met het coronavirus. Dat laat Paul de Leeuw zaterdag op Instagram weten. Hij toont een gesprek met de 73-jarige Penoza-actrice waarin zij vertelt dat ze dagenlang hoge koorts heeft gehad. De populaire Britse medische drama's Hobby City en Casualty doneren beademingsapparatuur aan het NHS, Nightingale Ziekenhuis in Londen. Dat meldt Sky News. De BBC-series die werken met echte medische apparatuur tijdens de opnames. Eerder doneerden ziekenhuisseries als Grey's Anatomy en The Resident ook al aan ziekenhuizen. De Nederlandse bioscopen dan, die ontwikkelen plannen voor het geval zij over enige tijd weer deels open mogen van de overheid. Dat blijkt uit een rondgang van het vakblad Holland Filmnieuws. De theaters gaan er niet van uit dat dit op korte termijn zal kunnen. Maar als de overheid toestemming geeft voor een gedeeltelijke heropening van zalen in een anderhalve meter samenleving... dan liggen de scenario's wel klaar. Opmerkelijk nieuws dan uit Politiek Den Haag. 50-plus-leider Henk Krol is door de coronacrisis vegetariër geworden... Dat bekende de politicus in een interview op NPO Radio 2. Krol die legde uit dat de coronacrisis hem bewuster heeft gemaakt, ook als het gaat om de omgang met dieren. En tot slot, zoals u van ons gewend bent, iets muzikaals. Kamran, dit ga jij vast leuk vinden, want het komt uit Pakistan, het land waar je ouders vandaan komen. Op een video die viraal gaat zijn artsen te zien in volledig beschermende kleding. Tussen de coronapatiënten staan ze te dansen. In deze podcast, alleen de muziek, de beelden, die mag je er zelf bij bedenken.
2: Dat klinkt toch... Heerlijk, als zien we de beelden er niet bij. Die beelden zijn natuurlijk wel te vinden op sociale media. Ik zal het zelf ook even twitteren voor iemand die dat graag wil zien. Het Cameron Oela. Dit was de Telegraaf Corona update van zaterdag 11 april. Alle onderwerpen uit deze podcast zijn uitgebreid te lezen en te zien op de site en in de apps van de Telegraaf. Hou vol, blijf gezond en wat ons betreft zalig Pasen en tot morgen.